0: Irmãos vamos lá, nós vamos continuar hoje essa série de mensagens, nós começamos já alguns domingos séries expositivas na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses lembrando que ano passado nós estudamos a primeira carta aos Tessalonicenses está tudo no Youtube se você quiser revisitar essas mensagens e nós começamos então alguns domingos essa série intitulada Eternidade no dia a dia porque, como na primeira carta, Paulo vai nos trazer uma grande ênfase na volta de Cristo, na segunda vinda de Cristo, na eternidade, nos céus, novos céus e nova terra. Mas Paulo, como a Bíblia inteira, não fala de céu apenas como algo distante ou improvável. Paulo fala que a convicção de novos céus e nova terra precisa nos ensinar a viver bem hoje. Então, essa é a ideia da eternidade no dia a dia. A convicção de novos céus e nova terra precisa moldar o nosso coração para a gente saber como viver para agradar a Deus hoje, tá bom? Nós vamos meditar hoje no capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia ou acompanhar aqui também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Esse texto diz assim, Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas e agora... Sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Nós temos conversado sobre o contato de Paulo com essa cidade em Tessalônica. Isso está registrado por Lucas em Atos 17. Está dentro da segunda viagem missionária de Paulo. Então Paulo com seus companheiros Silas, Timóteo, Lucas passam por Tessalônica. E o texto mostra que o processo de evangelização em Tessalônica foi muito impactante. Nós vemos Lucas registrando lá em Atos 17, a conversão de alguns judeus, a conversão de homens, a conversão de mulheres da alta sociedade. Então nós vemos também uma grande revolta da liderança judaica, quando vêem a pregação do evangelho ganhando força ali em Tessalônica o que fez com que esse povo perseguisse de maneira dura Paulo e seus companheiros e eles tivessem então que fugir de Tessalônica, que sair dali. Os estudiosos vão dizer que a primeira e a segunda carta foram escritas num curto intervalo de tempo. É, nós precisamos lembrar que o contexto aqui é um contexto de perseguição. Paulo está lidando e escrevendo para uma igreja que ele plantou, que ele conhecia, para uma cidade que ele já tinha visitado, e essa é a segunda carta que ele escreve para esse povo, um povo que enfrentava perseguição. Uma igreja que enfrentava sérios desafios para continuar de pé, para continuar existindo, e é por isso que Paulo enfatiza tanto a convicção da eternidade, a convicção da volta de Cristo, a convicção de que tudo que nós vivemos aqui nesse mundo é temporário, o nosso coração precisa estar apegado em novos céus e nova terra. É por isso que hoje eu gostaria que nós conversássemos sobre um coração convicto na volta de Cristo. Um coração convicto na volta de Cristo. E esse texto vai nos trazer duas características de um coração que de fato tem convicção de que Jesus Cristo vai voltar. De que em breve nós estaremos com ele em novos céus e nova terra. A primeira característica de um coração convicto na volta de Cristo é que ele conhece as verdades da palavra de Deus. Conhece as verdades da palavra de Deus. Olha o que diz os versículos 1 e 2. Acompanhe aí comigo, versos 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O que Paulo vai tentar fazer aqui é tranquilizar a igreja, relembrando a igreja de alguns princípios que essa igreja já sabia. Paulo vai enfatizar isso mais de uma vez, que ele vai falar sobre coisas que ele já ensinou para esse povo, já escreveu na primeira carta, já falou com eles presencialmente. Paulo já havia ensinado essa igreja sobre aspectos da volta de Cristo, não só na primeira carta, como nós já estudamos, mas também em momentos que ele mesmo esteve lá com essa igreja. Mas o que parece, diante do contexto, é que mesmo assim essa igreja estava sendo influenciada por doutrinas e ensinamentos errados ao que a gente vê aqui, até por falsas cartas de Paulo chegando até eles com ensinamentos mentirosos e errados a respeito da volta de Cristo. É por isso que Paulo fala, olha, eu preciso que vocês tenham um coração firme nas verdades que vocês já aprenderam de mim e de nós, como os missionários, como os que ensinaram vocês, discipulam vocês. Mesmo que chegue até vocês uma carta como se fosse nossa, com alguns ensinamentos errados, não deem ouvidos para isso. Paulo vai aqui exortar a igreja a se apegar nas verdades do Evangelho e não se deixar levar por qualquer opinião ou qualquer argumento diferente. O termo usado por Paulo aqui no versículo 1, quando ele diz a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é, é um termo grego muito conhecido nas cartas, que era o termo parusia falando justamente do encontro histórico, da reunião histórica entre Cristo e o seu povo, entre Jesus e a sua igreja, no fim dos tempos, no início de novos céus e nova terra. Ao que parece existia aqui uma conversa no meio da igreja, como se essa segunda vinda de Jesus já tivesse acontecido como se esse dia do Senhor, como a Bíblia traz em várias partes, já tivesse acontecido, como se essa igreja já estivesse vivendo o dia do Senhor. Paulo quer tranquilizar essa igreja, relembrando esses irmãos, os ensinamentos da palavra, os ensinamentos que eles já tinham ouvido e lido através de Paulo, Silas e Timóteo. É por isso que no verso 2, nós vemos essas expressões que Paulo usa quando ele fala não vos demovais da vossa mente com facilidade ou em outras versões mais simples tem não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente não sejam influenciados tão facilmente por ensinamentos que vocês sabem que não são verdadeiros e é muito interessante que o verbo usado por Paulo aqui onde nós temos demovais ou em algumas outras versões abalar era o mesmo verbo usado para falar de um navio, a deriva, de um navio no mar sendo tocado pelo vento. Um navio que não tinha é, força própria ou direção própria. Paulo está falando de gente que, mesmo ouvindo a palavra de Deus constantemente, continua sendo levada por qualquer tipo de mensagem, por qualquer opinião, por qualquer vento de doutrina, como a gente lê em outras partes da Bíblia. Paulo continua usando algumas expressões no verso 2, por exemplo, quando ele diz, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. A igreja não precisava se alarmar, a igreja não precisava se abalar, se preocupar, ou se assustar com as palavras e os ensinamentos que estavam sendo semeados no meio dela, que eram contrários ao Evangelho. Os estudiosos vão nos mostrar que essa igreja estava, de fato, abalada pelo contato com essas falsas. Quando Timóteo volta de Tessalônica, antes de Paulo escrever essa carta, é provável que Timóteo tenha relatado isso para Paulo. Olha, o povo está perdido lá. O povo se perdeu nos ensinamentos que a gente deixou para eles tem ensinamentos sendo semeados, errados no meio da igreja, o povo está preocupado, algumas pessoas estão adoecendo, estão ansiosas, porque tem gente falando que Jesus já voltou, e eles ficaram, e pessoas que já morreram e tudo mais. Paulo usa esse primeiro momento do capítulo 2, para acalmar a igreja e para falar, não sejam como um navio à deriva, tenham convicção no que vocês já aprenderam de mim, tenham convicção nas verdades da palavra de Deus. Um coração convicto na volta de Cristo conhece as verdades da palavra. É por isso que Paulo exorta essa igreja a permanecerem firmes, mesmo que eles recebessem uma carta falsamente escrita por eles com ensinamentos diferentes. E tudo isso fala muito sobre o nosso contexto evangélico brasileiro que é um contexto que é levado de um lado para o outro. A igreja brasileira muitas vezes é como esse navio à deriva, sendo levada por uma empolgação, depois por outra, sendo levada por alguns ensinamentos, depois por outros, de um pastor para outro, de uma igreja para outra, e muitas vezes sendo manipulados, tudo pela falta do conhecimento das verdades da palavra. É por isso que nós não vamos chegar a lugar nenhum se nós não conhecermos a Bíblia. Nosso contexto parece o contexto de Oséias, né? Quando Oséias no capítulo 4, verso 6, Deus diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Um coração convicto na volta de Cristo precisa conhecer as verdades da palavra. Mas um coração convicto na volta de Cristo também precisa reconhecer o aspecto espiritual dos tempos. Um coração convicto na volta de Cristo reconhece o aspecto espiritual dos tempos. Olha o que diz do verso 3 ao verso 6. Paulo continua dizendo, Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto, ou seja, a, vinda, a segunda vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha o que Paulo diz no verso 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Uma das coisas boas da palavra de Deus é que ela não engana ninguém. A Bíblia não tem meias-verdades. A Bíblia não engana ninguém. A Bíblia nos dá ferramenta suficiente para entendermos e discernirmos os tempos que nós vivemos. Aqui Paulo vai reforçar mais uma vez ensinamentos que ele e os seus companheiros missionários já tinham passado para a igreja. Percebam que ele continua nesse mesmo tom de exortação, de alerta, quando ele diz no verso 3, ninguém de modo nenhum vos engane, ou seja, não deixem que ninguém os engane. Jesus usou essa mesma expressão num contexto muito parecido com esse, quando lá em Marcos 13, 5 e 6, nós lemos assim, então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo sou eu e enganarão a muitos Paulo continua o versículo 3 dizendo porque isto a volta de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição o que é que isso nos ensina? um dos sinais da proximidade da volta de Cristo é a apostasia o que é que é essa apostasia? é justamente o abandono, a rebelião contra a palavra de Deus e as suas verdades. A Bíblia mostra que a proximidade da segunda vinda de Cristo, uma das marcas dessa proximidade, é que a igreja visível vai abandonar, não toda, mas grande parte da igreja visível vai abandonar a fé, vai virar as costas para as verdades do Evangelho. Inclusive a palavra grega usada por Paulo aqui, tinha justamente essa conotação de revolta, de rebeldia. Paulo fala, Jesus não vai voltar sem que primeiro, um dos sinais, aconteça uma apostasia. Gente dentro das igrejas que se diz crente, virando as costas para as verdades do Evangelho. E nós temos essa, essa convicção e essa verdade nas palavras do próprio Jesus. Olha o que Jesus diz. Em Mateus capítulo 24, do verso 10 ao verso 14, Jesus diz, Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, já no fim da sua vida, 2 Timóteo 3, de 1 a 9, Paulo diz assim para Timóteo, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Nós poderíamos ainda pegar outros textos bíblicos que nos mostram o que Paulo diz aqui, que a volta de Cristo vem depois de um tempo de apostasia, um tempo onde parte da igreja visível vai abandonar a fé. É interessante porque a história nos mostra que do ano 175 ao ano 164 a.C., ocorreu o reinado de Antíoco Epifânio, um rei que muitos atribuem a ele até a, a, a característica de anticristo. Né? Ele é muito comentado esse rei, um dos projetos dele era, por exemplo, erradicar a religião de Israel sem deixar nenhum tipo de raízes nem galhos. E nós vemos o um registro Justamente de uma grande apostasia antes da primeira vinda de Cristo. Olha o que diz o livro de 1 Macabeus, não é um livro é, bíblico, tá? é um livro que nós conhecemos como apócrifo, ou seja, são escritos é, de pessoas da, do tempo de Jesus, muitos deles inclu inclusive cristãos, mas que nós temos para nós apenas como relato histórico. Não é palavra de Deus isso aqui como nós temos na Bíblia. Mas em 1 Macabeus, nesse livro histórico, olha o que ele diz a respeito dessa apostasia antes da primeira vinda de Cristo. Por esses dias, apareceu em Israel uma geração de perversos que seduziram a muitos com essas palavras. Vamos, façamos aliança com as nações circunvizinhas, pois muitos males caíram sobre nós desde que delas nos separamos. Reestabeleceram seus prepúcios, e renegaram a aliança sagrada. Assim associaram-se aos gentios e se venderam para fazer o mal. Os emissários do rei, encarregados de forçar a apostasia, vieram à cidade de Modim para procederem aos sacrifícios. Hendrickson, que é um comentarista muito conhecido no nosso meio, ele diz o seguinte, exatamente como a primeira vinda de Cristo foi precedida por um período de apostasia, Assim também a segunda vinda não ocorrerá, enquanto uma apostasia semelhante não ocorrer. Mas o texto também fala de um segundo sinal da proximidade da volta de Cristo, quando Paulo fala primeiro de apostasia, mas fala também do homem da iniquidade. É provável que quando a Bíblia fala de homem da iniquidade, homem do pecado, em outros textos, o anticristo, o falso profeta, é bem provável que todos esses textos estejam relacionados entre si, falando da mesma pessoa. A Bíblia fala de um homem com respaldo político e social que será a personificação da rebelião contra os princípios de Deus. Olha o que o verso 4 diz do nosso texto. Paulo descreve esse homem quando ele diz o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O texto nos indica uma figura, um homem que se levanta, se autoproclamando acima do próprio Deus, que desafia desrespeita e ataca os valores do reino de Deus, um homem que ativamente se coloca em oposição às coisas sagradas e aos princípios do evangelho. Pode ser, pode ser, que essa figura já tenha vindo. Pode ser que esse homem da iniquidade já tenha vivido em tempos e contextos anteriores ao nosso, mas é provável que não. É provável que nós ou talvez nossos filhos, talvez nossos netos, testemunharão o levantar desse homem, dessa figura conhecida como homem da iniquidade. Um homem que terá respaldo político, poder e influência social, e que se levanta ativamente contra a palavra de Deus, as verdades de Deus, se autoafirmando, inclusive, superior a Deus. E Paulo termina os versículos 5 e 6 reforçando que tudo isso já havia sido falado para essa igreja. Já havia sido ensinado. Já havia, inclusive, sido escrito na primeira carta que ele enviou àquela igreja. Irmãos, um coração convicto na volta de Cristo precisa reconhecer o aspecto espiritual dos tempos. Para a gente concluir tudo isso, eu queria que essas duas características ficassem aí gravadas no nosso coração e na nossa mente. Nós precisamos ter um coração convicto na volta de Cristo. E uma das características desse coração é conhecer as verdades da palavra de Deus. Deus nos deixou a sua palavra revelada para que possamos viver com convicção, com segurança, com tranquilidade no Senhor. É para isso que serve a Bíblia, para ser o nosso manual, que nos orienta. Nós não podemos ficar, como Paulo diz aqui, como navios à deriva. Tem muita gente dentro da igreja que acessa vídeos ali no Facebook, no YouTube, de pastores ou líderes falando cada coisa absurda. E a pessoa compartilha aquilo, e eu vejo aquilo e não tem lógica mas não tem condições de uma pessoa que está na igreja há 20 anos postar isso aqui, acreditar nisso aqui, não ter o um senso crítico para ouvir essas palavras, mas muitas vezes porque não conhece a palavra de Deus. É por isso que muitas vezes no nosso contexto, nossas igrejas são mais guiadas pelo contexto e pela cultura brasileira do que pela Bíblia. É por isso que a gente passa anos e anos discutindo se isso ou isso é pecado. E fica anos e anos apegado a, a certas tradições e certos ranços que a palavra de Deus não diz. Tem muita gente dentro da igreja sendo levada por todo tipo de invenção, todo tipo de falácia, todo tipo de notícia. Certa vez eu ouvi uma coisa que eu concordo. Eu não sei de quem, mas essa pessoa disse que a internet deu voz para quem não tinha voz. Isso não foi tão bom. Porque tem muita gente que não tem nada para dizer e nada para acrescentar. E diz coisa errada. E a internet dá voz para esse tipo de gente. Um coração convicto na volta de Cristo conhece as verdades da palavra. Eu sei que tem muita coisa a respeito da volta de Cristo que nem a palavra deixa 100% claro. Inclusive se você for estudar a escatologia, né, que é a doutrina do fim dos tempos, você tem dentro da teologia reformada várias posições a respeito do fim dos tempos, do milênio, mas as grandes verdades, as principais verdades estão reveladas na palavra de Deus. Um coração convicto na volta de Cristo conhece as verdades da palavra de Deus e em segundo lugar, reconhece o aspecto espiritual dos tempos. Quanta gente no nosso meio está desesperada nesses dias perdendo a saúde por ver os pilares da sua vida desmoronando mas o fato é que a Bíblia nos revela exatamente o que está acontecendo por que está acontecendo nós precisamos reconhecer o aspecto espiritual dos tempos Deus está no controle de tudo tem um livro muito interessante para você ler do pastor Samuel Vieira de Anápolis que diz tudo sob controle, é o título do livro é um livro todo de comentários sobre Apocalipse. E o resumo do livro é justamente o título do livro. Está tudo sob controle. Mas se o nosso coração ficar apegado à política, ou à ciência, ou aos governantes, nós vamos perder a cabeça. Nós precisamos reconhecer o aspecto espiritual dos tempos. A Bíblia nos revela que a proximidade da volta de Cristo é isso aí mesmo, é tribulação, é apostasia, é violência, é maldade, é ausência de amor, é tudo que nós estamos vivendo e vendo, nós precisamos reconhecer o aspecto espiritual do tempo que nós vivemos, porque Jesus está voltando. Amém? Eu quero deixar uma só lição para nós, para a nossa semana e essa lição é meditar e orar nesse texto todos os dias dessa semana. Então eu quero convidar você a fazer esse compromisso com Deus, de todo dia, pelo menos 15 minutos, voltar nesse texto, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 6, meditar nessas palavras de novo e orar por isso. Todos os dias nessa semana, nós vamos investir pelo menos 15 minutos de leitura e oração nesse texto. Nós vamos meditar nesse texto e nós vamos orar. Deus, me ajuda a conhecer as verdades da tua palavra. Deus, me ajuda a reconhecer o aspecto espiritual dos tempos que nós estamos vivendo. Deus, me ajuda a desejar a volta do Senhor, novos céus e nova terra. Então esse é o nosso desafio e a nossa lição para essa semana. Se você durante a semana, no seu momento, tiver aí lendo esse texto, tirar o seu momento de oração, quiser compartilhar isso nas redes sociais, compartilhe o texto nas redes sociais, compartilhe algo que às vezes Deus falou ao seu coração através desse momento, marque lá o um Instagram da igreja, compartilhe com grupos de WhatsApp da sua família, mas esse é o desafio nosso para essa semana. Ler esse texto, meditar nesse texto todos os dias e orar por pelo menos 15 minutos. Vamos orar por isso? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelas verdades nela, muito obrigado Deus, porque ela é a revelação do Senhor na nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixou, além da companhia do Senhor, além da companhia do Espírito Santo, da habitação do Espírito Santo na nossa vida como igreja, nós temos a Tua Palavra revelada a nós, e ela é ferramenta suficiente para tudo que nós precisamos saber. Aquilo que ela não nos revela só compete ao Senhor, Deus. Nos ajuda, Pai, a ter um coração convicto na volta do Senhor. Nos ajuda a entender que esses tempos que nós estamos vivendo, apenas reforçam as verdades da Tua Palavra, que o Senhor Jesus está voltando. É claro, Deus, que nós podemos e devemos orar por tempos melhores, mas o nosso coração precisa saber que tempos melhores de verdade só em novos céus e nova terra. Nos ajuda, Deus, a ter um coração convicto na volta de Jesus, conhecendo as verdades da Tua Palavra e reconhecendo o aspecto espiritual dos tempos. Não nos deixa ser como navios à deriva, não nos deixa ser pessoas que são levadas por tudo quanto é tipo de postagem, vídeo ou opinião, mas que nós possamos estar ancorados na rocha que é a tua palavra Deus, e nós queremos como igreja, ansiar pela volta do Senhor Jesus nós queremos Deus viver o quanto antes, novos céus e nova terra, sob o governo perfeito do Senhor Jesus num lugar sem tristeza sem doença sem morte, sem corrupção, sem pecado, sem maldade. Ó oh Deus, muito obrigado por esse grande presente que nós temos em Jesus Cristo, que é a salvação e a eternidade. Que a graça do Senhor Deus, nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo, seu Filho que se entregou por nós, e que as consolações e os grandes ensinamentos que vêm através do Espírito Santo, esteja com cada um de nós durante mais uma semana, em nome de Jesus. Amém.